0: Indústria e Problemas Ambientais. Cidades são aldeias mortas, desafio não nonsense, competição em vão, que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas João Doideira, daqui a pouco, resta madeira, nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queimos, pé no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez. Bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. É Começando o nosso episódio, eu sou de MC, de Vanessa da Mata, Passarinhos, eu sei que eu já usei essa música por aqui, mas ela é muito boa, né? E a gente vai falar agora de indústria e problemas ambientais, então cai como uma luva, né? Então a gente vai falar aí dos impactos da indústria no meio ambiente. E não são poucos, tá? O negócio é feio e a gente vai discutir um pouco, né, sobre essa questão. Como que a indústria está relacionada com tantos problemas ambientais que a gente enfrenta. Todos nós sabemos que a indústria é um setor muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Né? É por meio dela que é possível criar inúmeros bens de consumo, né? que hoje são considerados essenciais para a vida moderna, que trazem conforto e saúde para a população. Além disso, a indústria também gera diversos empregos em todo o mundo. Contudo, entretanto, todavia, toda e qualquer atividade humana impacta a natureza. E as indústrias né, são responsáveis por causar muitos Danos ao meio ambiente e à saúde humana. Isso porque elas geram materiais biológicos, gases e líquidos que contaminam os rios, mares, lagos, ar e solo, tá bom? E como consequência disso, a presença das indústrias contribui diretamente para a devastação das florestas e extinção de diversas espécies de animais. E para piorar cada vez mais a situação, a poluição das indústrias também está associada ao aquecimento global, um fenômeno que... Está associado ao derretimento das calotas polares, né? elevação do nível dos oceanos, diversas alterações climáticas, né? diversos fenômenos climáticos, tais como secas, furacões e enchentes, que ameaçam a vida de milhões de pessoas e que levam fome e destruição a diversas cidades em todo o mundo. Então, diante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está vendo, né, de todos os debates que trazem né, a questão do impacto humano no meio ambiente, a indústria, né, muitas vezes, é o centro das discussões. E para muitos ambientalistas, a gestão ambiental é uma das áreas mais importantes para que se seja alcançado um equilíbrio entre a produção industrial e a manutenção do meio ambiente. E o que seria a gestão ambiental? É uma maneira de administração que prioriza, favoriza métodos e práticas que favorecem o uso racional dos recursos naturais, né? minimizando assim os impactos ambientais das atividades econômicas e industriais. Então, gestão ambiental é tudo hoje, tá, pessoal? Principalmente no setor industrial. A gente precisa estar ciente do quanto a gente impacta o meio ambiente, quanto de água que a gente utiliza para que um produto seja feito, né? Aquele uso indireto, né? Aquele consumo indireto que a gente nem sabe de onde veio, mas que tá aí, né? A água cada vez mais sendo utilizada e a gente não sabe, né? Por trás né, daquele produto, tanto de, de recurso né, em matéria-prima que foi utilizado. que faz com que essa produção industrial continue crescendo e crescendo e crescendo até o infinito e além. Bem, pessoal, vamos refletir aqui, né? Mas a resposta está na nossa sociedade profundamente consumista. Desde cedo, nós somos incentivados né, a consumir vários e vários produtos. Né? Nós crescemos numa sociedade extremamente consumista e que, com o tempo, fica cada vez mais consumista. né? Vai surgindo ali necessidades que... O ser humano de dois séculos atrás fala... Que isso? Que que é isso, gente? Um botão para segurar o celular. Tem gente que coloca, né? Atrás da capinha um, um dispositivo lá, que é meio de pressão, sei lá, para segurar o celular. Tem uma coisa chamada mão, sabe? Então, só para só esclarecer aqui. E aí é um exemplo bobo, mas tipo assim, tem cada item hoje que assim, tem necessidade mesmo? Né? vamos pensar assim. Vamos tomar mente um pouco é, minimalista. Será que tem necessidade? Será eu ter 23 capinhas diferentes para o meu celular? Será, gente, vou pensar aqui. Hum, hum, será que eu preciso, né, poluir tanto assim o mundo para fazer essas 23 capinhas? Duas, uma já não tá bom? Né? então são, a gente vive né, numa sociedade que ama comprar muita coisa né, vários itens, quanto mais barato melhor né? e eu não estou falando aqui com é, é, lugar de fala assim, de, ah eu não faço isso, é claro que eu faço isso na minha, na minha lista de desejos lá de alguns aplicativos tem 800 itens vou comprar um dia? não sei, mas está lá preciso? metade? com certeza não não preciso, mas está lá porque a gente vive na sociedade consumista né Então, pessoal, grande parte aí dos problemas ambientais que nós vemos, né? Que são derivados da atividade industrial, com toda a certeza seriam bem menores se as sociedades no mundo fossem menos consumistas, né? Isso aí é tá na cara, né? Tá mais na cara do que barba. Só que, né? Na verdade, o que a gente tá fazendo é muito pouco pra parar isso, né? Tem toda uma cultura aí é, por trás do consumo e algo, assim, difícil, né? De mudar da noite para o dia, né? Então é o que a gente tem que continuar trabalhando, né? Pessoalmente, tentar economizar é, é, recursos do nosso planeta para a gente continuar vivendo aqui, né? Não adianta eu ter 23 capinhas, um de cada cor e não ter planeta mais, não é mesmo? Né? Então é, tem essa questão extremamente importante para a gente pensar. As indústrias só produzem do tanto que produzem porque tem mercado consumidor para consumir esse contingente enorme. E assim, né, pessoal? O ser humano, ele só age quando a água tá chegando no pescoço, né? Em relação a essas questões climáticas, ambientais, a água não tá no pescoço, a água já tá na boca, logo que tá chegando aí no nariz, tá passando os olhos, e a gente tá aqui, né? Achando que não, essas projeções aí dos cientistas vai ser lá pro ano de 2070, 80, vou até lá eu já morri, né? Sendo que não, a ONU foi bem clara esse ano, né, no relatório aí climático. Gente, tá chegando, tá? O um cenário catastrófico não é para 2070, 80, para outra geração, nós que vamos enfrentar né? todas essas mudanças. Já estamos enfrentando essas mudanças climáticas. O ano de 2021 foi marcado, né, por, por vários fenômenos aí, né, por vários cenários, né, várias cenas em vários países, né, que você fica, meu Deus, enchente na Itália, na Alemanha, é. Queimada na Grécia, né? incêndio nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem se fala, né? Então, assim, fenômenos que estão acontecendo, que vão continuar acontecendo numa escala muito mais rápida e intensa, caso a gente né, não tenha aí uma mudança real no modo como a gente está produzindo, né? E a indústria, pessoal... É a questão central aqui, né? A gente sempre escuta né, os nossos professores, cientistas falando né, que o aquecimento global é real e que está muito ligado com o crescimento da atividade industrial ao longo dos séculos, né? A gente sempre escuta né, que a poluição do ar ocasiona várias doenças respiratórias, cardiovasculares, né, aumenta essas doenças, só que a gente só se torna consciente quando algo acontece com a gente. Né? Quando algo afeta a gente diretamente. Né? Quando a gente desenvolve uma doença respiratória por morar numa cidade super poluída, quando uma região próxima da onde a gente vive passa aí por uma queimada, né? por um incêndio, quando né? acontece uma enchente no nosso bairro, né? quando acontece um fenômeno catastrófico com a gente. Aí a gente cria consciência. Né? Só que a gente precisa ter noção de que a atividade industrial né? está ligada a uma modificação extrema. Né, das condições naturais do meio ambiente. E nós, nós somos aí os principais responsáveis por isso. É claro que o aquecimento global não vem só da ação antrópica. Né? É claro que o efeito estufa é um fenômeno natural, só que a gente está intensificando tudo. Né? Os cientistas já provaram que a gente está intensificando né, todos os fenômenos naturais. É natural que furacões aconteçam, é natural que incêndios florestais aconteçam, é natural né, que ocorram tempestades, que ocorram né, é, é, períodos né, de grande temperatura, de temperatura elevada, né, períodos de seca, de crise hídrica. É natural, mas a gente está intensificando. Né? Algo que era para acontecer de 50 em 50 anos vai começar a acontecer de 20 em 20, de 10 em 10, de 5 em 5. Depois desse momento mais dramático de tomada de consciência, vamos falar agora de alguns acordos políticos que foram estabelecidos ao longo do tempo e que visavam combater a poluição, que visavam reduzir né, os impactos antrópicos no meio ambiente. E bem, ao longo do tempo, vários acordos foram estabelecidos e vão continuar sendo, né? Neste ano aqui de 2021, a gente vai ter a COP 26. No momento em que eu gravo o episódio, ela ainda não aconteceu, mas há muita expectativa em volta, né, dessa COP 26 que vai reunir praticamente todos os países do mundo, né, as principais potências aí para discutir o que tá acontecendo com o planeta, né? O que a gente vai fazer daqui para frente, né? E eu espero, né, de verdade, que essa COP 26 é, realmente estabeleça e acordos Acordos práticos, né? Porque uma coisa é só ficar na palavra ah, vamos tentar reduzir. Não, vamos reduzir, vamos trabalhar com metas, né? Então eu espero que a COP26 seja promissora, tá bom? Mas ela não vai ser a última, né? E nem é a primeira. Vários acordos foram estabelecidos. falar de fato agora sobre alguns acordos políticos, tá? E a gente começa falando sobre a famosa Conferência das Partes sobre o Clima, a famosa COP, que eu já comentei que neste ano de 2021 a gente vai ter a COP26, então já são 26 edições e todas as edições são muito importantes, né? Porque a gente tem a reunião de grande parte dos países do mundo para discutir sobre poluição, para discutir sobre o rumo deste planetinha, né? E aí, pessoal, tem algumas COPs que acabam se destacando, por conta da assinatura de protocolos né, de acordos então eu vou citar aqui duas cópias que tiveram grande destaque que é a cópia 3 de 1997 que contou com a assinatura do protocolo de Kyoto e a cópia 21 que é uma cópia que a gente sempre ouve falar a cópia de 2015 que ocorreu em Paris né, a assinatura do acordo de Paris e bem a COP3 de 1997 propunha a redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então, os países deviam reduzir em 5% os gases de efeito estufa, tá? Esse protocolo de Kyoto não foi assinado pelos Estados Unidos, que é quem? O maior poluidor do planeta, tá bom? Ela acontece em 1997, né? Então, o protocolo de Kyoto é assinado nesse momento, mas só entra em vigor. Em 2005, tá? E aí nós temos algo interessante que é o comércio de crédito de carbono. Então, por exemplo, algum país, ele conseguiu reduzir, sabe, a sua emissão de gases de carbono e aí ele pode vender os seus créditos de carbono para um outro país, né, que sempre acaba poluindo. Não sei se isso é um incentivo a mais para poluição, mas há nesse né, comércio de créditos de carbono. E aí a gente tem a COP21, que é a COP que ocorre em Paris, né? E nós temos o famoso Acordo de Paris, que limita o aquecimento máximo do planeta a uma temperatura média abaixo de 2 graus até 2100, né? Ou seja, até 2006 a gente que fazer de tudo para não aumentar a temperatura média do planeta, né? para não ultrapassar esses dois graus. Porque os cientistas já alertaram. Se ultrapassar né, esses dois graus, o planeta vai passar por grandes transformações aí, muitas mudanças climáticas sérias, né? Se a gente aumentar mais ainda, com quatro graus já era. Né? Já era aí a vida que já se torna insustentável. Nossa, mas um grau a mais só? Nossa, dois graus a mais temperatura média? Gente, desde que se introduziu a atividade industrial, a gente vem aumentando a temperatura média desde o século 18 tá? Então, os níveis pré-industriais são bem diferentes dos níveis de temperatura que a gente tem hoje. Então, aumenta meio grau aqui, mais um grau em um século. Quando vê, o planeta tá super aquecendo, né? E aí, é, é algo assim que a gente não pode deixar acontecer. Tá? Todos os 195 países que participaram né, dessa COP assinaram esse protocolo. Tá? Quando o Obama era presidente, ele assinou. Aí veio o Trump, né saiu do acordo, agora o Biden voltou para o acordo. Então, assim, são acordos né que em qualquer momento uma potência pode sair. Né? Estados Unidos e China são os países que mais poluem. Então, dependendo do acordo, eles nem assinam, igual aconteceu com o protocolo de Kyoto. Estados Unidos nem assinou. nesse de Paris, aí o Trump saiu, agora o Biden voltou. Mas a gente não sabe, né? São acordos aí que, dependendo do momento, não são tão, assim, benéficos para a atividade industrial de certas potências, né? Mas a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no benefício que esse protocolo traz para o planeta, né? E não para uma potência somente, né? Música Bem, então falamos da COP né, e trouxemos dois exemplos muito importantes, mas como eu disse, estamos na 26ª edição, então muita coisa aconteceu durante esse tempo, muitos acordos interessantes foram firmados, mas é aquela coisa, né uma coisa é a prática e outra coisa é a teoria, então infelizmente muitos acordos não foram levados adiante pelos países, né? E principalmente pelas principais potências, que são as que mais precisam, né? Cumprir esses acordos, porque são as que mais poluem. Então, em grande parte dos acordos. Os países como Estados Unidos, China, né, esses grandes aí poluidores não conseguem cumprir suas metas, né, de reduzir 20, 30%, né, de chegar em tal ano com uma porcentagem bem menor, sempre, né, acabam diminuindo essa porcentagem, muito difícil quem consegue realmente, quem consegue, né, realmente cumprir a meta, tá bom? E aí nós temos também alguns protocolos importantes, como o protocolo de Montreal de 1987, que proibiu o uso de substâncias, que empobrecem a camada de ozônio, os famosos gases CFCs, tá? E isso realmente deu certo, esse protocolo deu certo, tá? Pararam de usar esse gás aí CFC, né? Os gases CFCs. E aí deu certo, tá? A camada de ozônio conseguiu recuperar, porque tava com vários buracos mesmo, né? Esses gases aí destruíam literalmente a camada de ozônio. E aí com o protocolo de Montreal a gente conseguiu recuperar a nossa camada de ozônio da completa, né, destruição, porque se a gente continuasse usando e continuar fazendo buracos e mais buracos, né, na camada de ozônio e aí ficaria insustentável, né, manter essa proteção aí do nosso planeta. Outros eventos de grande importância, como a Rio 92, a Rio Mais 20, né? Que vão propor aí, agendas mundiais, né? Na 92, a gente tem a Agenda 21, que é um programa de ação que viabiliza o um novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional, aí em 2012, né? A gente tem outra. Rio, né? Que é a Rio Mais 20, que vai propor uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Então nós temos muitos eventos, né? Em relação a essa questão aí de desenvolver uma agenda mundial, né, global, pensando num desenvolvimento sustentável. A questão é que a cada década, né, novos e novos eventos são feitos e a gente vê que nós não avançamos tanto assim, né? Que aqueles países que mais poluem continuam poluindo mais, que a indústria continua, né? A todo vapor aí e nós temos grandes desafios e dificuldades pela frente. Essas dificuldades e desafios, pessoal, são muito complicadas, são muito complexas, né? Porque sempre tem aquela questão né, dos interesses econômicos versus interesses ambientais. E a gente sabe, a gente não é ingênuo, nós sabemos que os interesses ambientais ficam muito atrás dos interesses econômicos, né? Temos a questão da redução dos combustíveis fósseis por alternativas mais limpas de energia, né? Então, tem países aí que precisam urgentemente trocarem né, sua matriz energética, porque a matriz energética é extremamente Poluidora, né? É praticamente aí só energia não renovável, então é uma questão assim, urgente, urgente né? E aí o que, que a gente nota é que o mundo busca a sustentabilidade, né? Um consumo consciente, um incentivo à reciclagem, reutilização, né? E a redução, os três R's, mas não é fácil, não é fácil mesmo, ainda mais, né? Vivendo aí uma sociedade tão consumista. Portanto, finalizando já aqui o nosso episódio, para que as indústrias continuem sendo fonte de emprego, de benefícios, de transformação, elas precisam se dedicar cada vez mais ao melhor uso de suas matérias-primas, agir de forma mais responsável com relação ao uso de água e energia e investir em tecnologia para armazenar, tratar e descartar né, de forma segura os seus resíduos. Tentar cada vez mais buscar uma produção mais sustentável.